Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in Mikael Hedman. Jag fick en bok skickad till mig från honom som heter Swedish Buddha. Och på omslaget sitter han klädd i militärkläder i en meditationsställning. Och när jag fick den här boken så tänkte jag, wow vad spännande. Det här var ju en väldig kontrast på omslaget. Jag fick också ett trevligt brev skickat till mig. Han tyckte väldigt mycket om den här podden. Och i brevet står det också, om du tycker att det passar så är jag gärna med ett av dina avsnitt. Jag fick en jättebra känsla runt Mikael och den här boken. Jag tyckte det här är en spännande berättelse. Och det var så kul att få bjuda in Mikael Hedman till min podd, Så in i själen. Och jag hoppas att ni ska lyssna på det här samtalet för jag tyckte att det blev riktigt spännande och bra. Jag kommer också att lägga in i avsnittstexten om man vill komma i kontakt med, med Mikael Hedman på något sätt så kommer jag lägga in hans eh, olika hemsidor. En som heter swedishbuddha.se och en rentabuddha.com. Hoppas att ni är med oss nu i det här samtalet. Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, säger jag till Mikael Hedman. Vad kul att du är här. Ja, det samma Agneta. Vi sitter på mitt hotellrum i Göteborg. Och, för du, men du bor i Stockholm, eller hur? Ja, jag växlar mellan städerna faktiskt. Ja. Både Göteborg och Stockholm. Nu är du ute och seglar. Mm-hmm. Ja, och därför så ses vi här. Det var så passande. Men det är nog inte många där ute som vet vem Mikael Hedman är. Men jag vet det för att du skickade dels den här boken till mig, Swedish Buddha. Och så fick vi kontakt. Och, och när jag fick den här boken så tänkte jag, wow vad spännande. För på omslaget så sitter det en militär eller en ja, militärklädd man i meditationsställning. Alltså kontrasten är ju helt ljuvlig. Och så står det Swedish Buddha och jag tänkte, det här verkar ju hur spännande som helst. Den här killen vill man ju träffa. Och när jag läser på baksidan då så kan jag bara läsa så att lyssnarna får lite koll på var vi är på väg någonstans. 
Det här är berättelsen om den unge officeren som parallellt med krigandet började leta efter nyckeln till livsharmoni. Han målsätter sig att ta reda på hur både verkligheten och han själv egentligen fungerar. Långt ut i kustbandet bygger han ett skjul och förbereder sig för att stanna där tills han har kommit till rätta med sig själv. En dag får han en biljett till USA som förändrar allt. Det blir början på en förunderlig resa som kommer att sträcka sig över 20 år. Det är så spännande. Och nu, jag har ju precis läst den här boken. Och först när jag började läsa den så var det så här. Men vad shit, vad är det här för jäkla resa, andresa på speed? Och det är så sjukt roligt, jag får rysningar nu. För att jag, jag skriver på en sida så här, här skriver jag. Andlig, andligt sökande på speed skriver jag. Och på nästa sida, det här är sidan 27, på nästa sida, längst ner så står det speed it up för helvete. <laughs> och jag tyckte det var så sjukt roligt att jag får den här känslan och så fattar jag någonstans att du att det finns en mening med att du inleder boken på det här sättet. Att du är den här unga killen som söker svar. Och för så var det. det. Det började lite som jag förstår det som att du förundras över sammanträffanden och lite så här synkronicitet och meditation. Är det de två sakerna som kickar igång något? Ja, egentligen så finns det inte ens meditation i början. Nej. Utan jag är en vanlig fyrkantig snubbe, höll jag på att säga, som då triggas av saker som jag inte kan förklara. Mm. Och först är det kul berätta för kompisarna och sådär. Men, de här sammanträffandena? Ja, mm. visst. Så som alla har sammanträffanden. Mm. Det är bara det att de händer så ofta och så många och så snurriga att till slut är jag tvungen att upptäcka vad som faktiskt finns där. Mm. Jag tvingas av ren nyfikenhet. Så det i kombination med ett inre skav mm. som de flesta har i olika faser av livet åtminstone. Mm. Det tvingar mig att söka en annan väg något annat än vad som erbjuds mig av resten av samhället. Och då får man komma ihåg att det här är ju 90-tal i Sverige så det finns ju inte yoga i varje gathörn eller om man säger meditation ja men då tillhör man förmodligen Hare Krishna eller kanske någon sen-grupp någonstans. Ja, ja, ja. Men i övrigt så, så får man hitta det där någon annanstans. I Sverige finns inget. Nej, ingenting. Och håller man på med det för jag började ju min resa, det är ändå Slutet på 90, början 2000, du vet. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Deepak Chopra i början på 2000-2001. Alltså jag fick som flumstämpel så du anar inte. Idag tror jag ingen skulle höja nämnvärt på ögonbrynen över det. Nej. Så att jag förstår dig precis vad du pratar om. Och, och då när det här är så tidigt, då, vad är det ändå något som driver dig? Det är ju fascinerande. Vad är det som driver dig att fortsätta det här sökandet? I karaktärsmässigt så är jag nog en lätt fanatisk människa, får jag då säga, med mm. lite självdistans. Eller om man ska vara snäll mot sig själv, är passionerat lagd. Mm. Så när jag hittar någonting, då, då, då ska det hända. Så när jag var 12 eller 13 och såg en James Bond-film, under flera, flera år så skulle jag bli James Bond. Tills jag insåg att det inte fanns någon karriärbana för det riktigt. Och sen var det militära, och, och då var det inte nog, utan... Jag började träna redan i gymnasiet med tyngder i ryggsäcken och skolkamraterna tyckte att han är lite störd. Han går omkring med 15 kilo i ryggsäcken varje dag och såna saker. Och sen så växlar det där då gradvis över till ett inre sökande. 
och jag säger inte ens andligt för det här var upptäcka sig själv utan några premisser. Mm. Jag hade inte ens några andliga ord om man så säger. Mm. Så jag var väldigt befriat från en massa kosmologi och strukturer. Det, ja, och det är fascinerande för att du vill verkligen upptäcka dig själv, inte bara fysiskt med, trä, med träningen, utan du vill upptäcka hela dig, känns det som när du berättar. Mm. Det är ambitiöst på, på något plan. Och så är det desperat också, det ska man inte glömma. Mm. Det är inte bara en positiv upptäckaranda, utan eh, jag har ju svårigheten av mig själv. Vad det nu är, mm. självförtroende, orolighet och sånt som finns i människor då. Och jag tror så här i efterhand när jag kan se saker och ting med distans att det är en fråga om medvetenhet när den börjar väckas igen. Mm. Om man får prata om den som ett fenomen. När mm. den väcks, ja, men då ser man sammanträffanden. Mm. Och då blir det inre skavet mer tydligt. För det finns i alla. Det är bara det att ah. det kommer upp till ytan när, man, när ens medvetenhet av någon anledning har nått nästa nivå om man säger så. Precis, plötsligt börjar man se. Just. Man slår upp blicken och börjar se saker. Man bara stressar inte bara fram och liksom undviker att slå i grejer. Utan börjar upptäcka och bli lite mer medveten om sin omgivning. Vad häftigt. Det är precis så. Men du, okej, okay, så då, då kommer du, du går ju verkligen din egen väg. Du går din egen väg. Jag tycker att det är så häftigt. Jag känner en till som går sin egen väg väldigt mycket. Det är Gunde Svan. Han tränade på sitt sätt. Ah. Och det är lite häftigt med människor som vågar gå sin egen väg, tycker jag. Eh, vart var dina föräldrar allt det här? Eh, de var väl oroliga föräldrar? Ja, för jag tänker på dem. Vid några tillfällen i boken så tänker jag på dem. När du liksom bränner ditt förflut, när du bränner fot och du liksom klipper allt, du drar till USA ja. du hamnar i olika situationer jag tänkte, oh, wow, de måste ha varit så jäkla oroliga ja. Jo, men de har varit duktiga på att förädla om man ska ja. säga så <laughs> <laughs> Nej, och, och därtill ska jag ju tillägga så att jag har ju varit rejält hänsynslös och, och just då gör sig av med alla leksaker och bränna alla kort det vill säga mm. mitt tidigare liv jag gjorde inte ens det där smidigt jag kunde gjort det över någon natt när de inte var tvungna att se det men mm. jag radade upp allting så mina leksaker låg ju där i föräldrahemmet för allmän beskådan mm. och, och det är klart att det säkert känns i hjärtat om man har gett leksaker och stött sitt barn under alla år och sen bara pff, så mm. fimpar barnet det men bortsett från den mänskliga kontakten som ju ja, i vissa fall har lidit och sådär så krävs det nog ett mått av hänsynslöshet för att röra sig genom alla de barriärer som en människa har. Alltså biologiskt, socialt, samhällsmässigt. Allting sånt som binder oss till olika sorters intressesfärer. Mm. Om man ska göra karriärmässigt eller vilka pengar som man ska göra för att ha sin sociala roll och sånt där. Mm. Och, och till min fördel så har jag haft den där hänsynslösheten eller målfokuseringen är ju ett lite roligare sätt att kalla det. Mm. Det har jag följt med mig hela livet. Så var det än är så lås jag kring det. Och den sociala gruppen har aldrig riktigt varit min prio. Mm. Till för- och nackdel. Mm. Ja, man får, ju, man får ju beroende på vilken väg man väljer i livet så försakar man ju alltid någonting liksom. Ja. På något vis. Och så vinner man annat. Men det här sökande, det som jag tycker är 
Den första boken, du, det finns två böcker som du nämner och båda har jag läst och även gett bort. Den ena är ju då Jonathan Livingston Siegel utav, vad heter han, Bach, vad heter han i förhållande? Ja, Richard Bach. Ja, Richard ja. Bach, ja. Och eh, den var ju en sån här tidig bok jag läste. Den, den läser du tidigt också. Ja. Och ger bort. Vad är, det, vad är det den som fascinerar dig? Ja, egentligen är det ju första lilla kvittensen kring att allt det här som jag anar och drivs av, ja men det finns ju faktiskt ett ord på det, eller det finns mm. åtminstone en annan människa som har mm. tänkt om barnen. Mm. Jag är inte helt knäpp. Exakt. <laughs> det finns något att söka där ute. Ja. Jag tänker att alla ändå söker på något sätt. Ja. Men jag tror också att det, är, det kan vara läskigt att öppna den här dörren, och det skriver du också om i boken, för att man kommer ju liksom tillbaka till ruta ett på något vis, fast med lite nya ögon. Det blir lättare att leva. Jag tänker på ett... Flera gånger när jag läste din bok så tänker jag på ett sen-uttryck som är... Nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Eh, före upplysning, hugg ved och drick vatten. Efter upplysning, hugg ved och... Nej, inte drick. Hugg ved och hämta vatten. Mm. Efter upplysning, hugg ved och hämta vatten. Mm. Och jag kommer ihåg när jag läste det första gången så... Jag fattar inte riktigt vad det där ville säga. Det där uttrycket. Men när jag läser din bok, och, och även innan jag läste den så har jag börjat förstå det där mer och mer. Och när jag läser din bok så är det så tydligt, det är ju precis så. Livet förändras ju inte egentligen. Det är ju samma, allting runt omkring är ju samma. Men sättet att förhålla sig till det blir någonting helt annat. Vackert uttryckt. Eller hur? Ja, så är det. Och hur var det när du fattade det här? Att du, det är som att man går en jättelång väg för att komma tillbaka till sig själv. För det första så, det där uttrycket som är så passande som du nämnde nu, mm. sen-uttrycket då. Ja. Jag rörde mig i grupperingar på Wall Street och sådär. Det fanns en del tuffingar som hade samma brinnande passion som mig. Och då sa de istället, before enlightenment, sell stocks and trade commodities. After enlightenment, sell stocks and trade commodities. <laughs> <laughs> Apropå då. Men, det är ju härligt. Faktiskt. Uh, jo... Uh, det där med att återfinna sig i det vanliga, det är ju ofta det människor har problem med. För mm. den här andliga resan, om man ens vill kalla det för det, jag kan tycka det är lite upphåsat. Sådär. Mm. Men, men om man jämför det med allt annat i livet, religion och en, en, en helt vanlig människa strävanden efter att få ett bättre liv och bygga familjen och sådär. Allting rör sig i en progressiv riktning. Man, mm. man utvecklas, man får bättre jobb eller bättre inkomst. Och i religion man blir heligare eller gör färre synder då kanske om man ska mm. raljera lite grann. Eh, och, och inom meditation och andlighet så är det precis samma krafter som driver en människa. Det är det där inbyggda biologiska incitamentet att utvecklas. Mm. Och, och det är bara det att eh, det är inte riktigt tar den hela vägen. För om man då blir lugnare och lugnare genom meditation, låt säga. Och det är också ens målbild. Om jag gör det här så får jag ett mer harmoniskt liv. Mm. Och så visar det sig sen att cirkeln kommer ju tillbaks till att faktiskt ha allt som det innebär att vara en människa. Stress, sorg, tomhet, av en sjuka, allting. Alla sådana här känslor som faktiskt är naturliga för vår organism när den mm. hotas eller vad som händer. Så upptäckte den där så som du sätter fingret på när cirkeln är full det är inte att man blir fri från någonting Nej. som ju då mer är alla andra vägars 
hopp, förhoppning mm, mm, och, så som att komma till paradiset. Man blir fri att ha allting. Mm. Och det är en chock när man efter alla de här åren verkligen har kämpat och målsatt sig i ett högre tillstånd. Och så är man nästan mer som ett spöke som alla känslor går in i utan problem. Mm. I och sig går det ut ur också. Men... Mm. Ja, för att du, du vill ju verkligen nå det här att bli upplyst. Det är ju, du jagar ju verkligen efter det i början där. Och mediterar liksom i timmar känns det som. Men sen träffar du en man i Toronto som jag bara kände, åh han vill man ju träffa. Vilken snubbe finns han kvar? Ja, ja. Alltså, han vill man verkligen träffa. Han känns lite, har du läst den här en krigares, vet den här, en fredlig krigares väg? Ja, det är den något klockan. Fred, den fredliga krigarens väg. Ja. För han träffar ju sin guru på en bensinstation. Ja, ja, han är ju den här gam- han har ju hållit på med elitgymnastik och grejer. Ja. Och så skadar han sig och blir ja. liksom förtvivlad och vill komma tillbaka. Och så börjar han hänga. Han, han möter den här mannen på den här bensinmacken. Liksom, som mm. Han typ jobbar där, tror jag. Och det blir hans liksom, vägledare och mentor. Och, och jag fick den känslan när den här mannen i Toronto dyker upp. För han kommer ju med så mycket enkla, självklara sanningar. som är Det är så klockrent. Liksom. Ja, det var ett stort skifte där. Och, och det är helt rätt precis det var vad som skedde en normalisering av allting från mm. de här mer högflygande gör så här eller tänk på det här sättet allt från Eckhart Tolle till andra ganska uppburna lärare mm. Mm. som utan att vara kritiska eller elak och så här, de är ganska ineffektiva i att hjälpa människor till riktig inre utveckling utan ofta är det mer av en inspiration eller mm. man får en ny tanke för hur man kan Ta sig an sitt liv och så här. Mm. Men att då träffa den här personen till slut som förde ner till en helt vanlig nivå och, och absolut inte har någon agenda bryr sig verkligen inte om enlightenment eller så här utan bara gör jobbet i varje stund. En otrolig befrielse eller ett steg i mognad för mig. Mm. Absolut inte ett lätt steg, snarare tvärtom. För det finns ju en viss frihet i att hela tiden sträva efter ja, något bättre ja, och så här. Och att landa då med den skit som mm. man har, för att, för att använda rätt ord mm. för det, är ju, det är ju verkligen att sluta jäkta från sin smärta mm. och, och komma, i, komma sig kapp av den. Så. Mm. Ja, du måste ha blivit förbannad emellanåt. <laughs> ja. Jag menar för att sökande efter det här det här andliga här upplysning det är ju som att jaga efter en skatt lite grann, en skatt inom sig och när det kommer någon sån där som bara som honom så kan jag tänka att man nästan blir förbannad då men vad då Jag är så orienterad kring att få den här guidningen att mm. jag inte riktigt har den här ilskan, men han säger ju själv så här att if you, if you don't curse having met your spiritual teacher, you haven't made progress. <laughs> så, och, uh, nej, jag, jag har varit tacksam före, mm, utan förbehåll. Mm. Uh, och, och det är lustigt, han är ju en person som är som helst annan. Äter han en kebab med mycket sås så får han liksom sås i mungipan. Mm. <laughs> vilken snubbe som helst eller på så här. Men det han har förmedlat är av en sån annan dimension att jag är, det är svårt att rikta en tacksamhet. Tacksamheten är till det som har återfångat mig 
Och den, den dimensionen skiter fullständigt till tacksamhet. Det krävs inga såna, ingen sån respons till mm. enlightenment eller vad man nu ska kalla det för verkligheten. Men han jobbar mm. ju uteslutande med det här eller gör han något annat också? Att vägleda människor eller? Ja, nu är han ju pensionerad och sådär. Ah, men tidigare okay. så, när, i början av kontakten så jobbar han med reklam, med, vet du, e-commerce och sånt där dagligen då. Så han hade varit sitt vanliga jobb. Alltså, stod vi i kontakt på kvällar och sånt där. Det jag gillar, alltså det är så mycket som du berättar från honom här. Men en sak som jag gillar när du har en riktig skitdag. Mm-hmm. För det här tänkte jag att det här vill jag att mina lyssnare ska höra. Det han säger till dig då. Jag vet inte om jag ska läsa lite kanske. Ja, du har en riktig skitdag. Känner... Sig, du, du skriver om dig själv i tredje person här men eh, känner sig lower than eh, snakes ass det rimmar dåligt med hans förväntningar på enlightenment men det rimmar inte dåligt med den upplyste vägledarens förväntningar bara låt dig själv ha en skitdag säger han stanna i sängen och säg fuck it tycker han du kan ju ändå inte göra något åt det när det är som värst och det är ju inte ditt fel vill det vara så här så låt det vara så här. Gå in i smärtan som kommer av de negativa tankarna. Träna på gymmet så att du bränner energi. Tillåt dig att vara misslyckad eller vad nu tankarna föreslår. Ställ dig i kontakt med den negativa rösten och börja prata med den. Skoja med den. Driv med den. Är det verkligen så dåligt som du föreslår? Jag trodde det var värre. Det finns inget hopp för mig, säger du. Stämmer det verkligen? Kan du veta sånt? Engagera rösten och alla delar av verkligheten med ditt medvetande. Det smälter separationen och harmoniserar all fysisk form. Ställ dig i kontakt med allt. Kontakt är alltid vad som ska ske. Mm. Vad glad är jag att du lyfter just den. Ja, ja, men för det här är det viktiga tycker jag. Det här är det viktiga att förstå, att inte fly. Berätta lite mer om det här. Ja, det där som du läser där är i princip... Vad som gör jobbet. Mm. Och vad jag märker nu när jag står i kontakt med människor som, som hör av sig till mig med sitt inre och det som smärtar och gör ont. Mm. Det är att alla har nytta av det där. Det här handlar ju inte för fem öre om andlighet eller meditation även om det är vad som leder till just mitt mål. Men när någonting då uppstår igen, det kan vara gammalt eller det kan vara nytt. Mm. Om man då, istället för att springa ifrån det, vilket är så naturligt för en människa, och det är ju rent biologiskt, mm. bränner man handen på plattan så drar man snabbt tillbaka den. Och, och samma sak gäller om man blir sårad eller någonting tråkigt händer. Då, då kapslar man in det där. Möjligtvis gråter en, en skvätt. Men, mm. men sen är det problemlösning i huvudet. Och det kan bli rent negativt, som alla vet. Den gjorde så, eller varför händer allt det här för mig? Och och det motståndet, det, det får man ta för givet. För det hör till vår biologiska kropp att fungera så. Men om man istället vänder riktning där och börjar engagera både tankarna och, och känslorna framförallt i där själva energin sitter, kraften då, av händelsen. Då börjar det ske, jag vågar kalla det mirakel. Ja. Då kommer medvetandet till sin rätt. Mm. Och bara genom den kontakten där med sig själv så harmoniseras saker. Och, och 
det är verkligen inte komplicerat. Samtidigt så är det inte helt enkelt för allt igen vill ju undfly mm. det som bränner. Mm. Var det var det liksom Facebook eller glass eller ringa mm. kompisar eller alkohol. Ja, precis. Man vill ringa och älta med vänner. Ja, visst. Men ja. att gå in i de där lågorna, det är egentligen det jag gör med människor som kontaktar mig. Och och man kan göra det själv också om, om man råkar vara så pass fokuserad eller modig är det egentligen. Ja, för är det svårt att göra det själv? Ja, det är svårt för att det krävs ett visst medvetande som kan hålla allting. Mm. Och det är väl resursen jag egentligen är. Mm. Så när någon ringer mig, då är det helheten som jag kan hålla. Jag håller alla sidor av upplevelsen. Och det är som att eh, redan ha ett harmoniserat liv. Jag håller ett harmoniserat liv för dem. Och det blir lättare för dem att själva röra sig in i de liv som väntar dem. Mm. Om man så säger. Mm. Eh, så, så det finns en resurs där som inte är eh, så lätt att efterhoppa själv. Eh, men även så så kan man mycket väl röra sig till känslan på egen hand. Ja, men säg till exempel att man står inför en situation och man känner att svartsjuka börjar liksom blåsa upp inom en. Ja. Mm. Första där, mm. det är att, att försöka tillåta motståndet som man har. För mm. i kroppen så finns det ju någonstans säkert som det registreras den där svartsjukan. Det kanske gör ont på ett särskilt sätt i hjärtat. Mm. Eller om man är förbannad, men det bränner i magen, låt säga. Men, men det är man oftast inte medveten om, utan vad man är medveten om är att han eller hon gjorde så, eller varför händer det här? Alltså mm, en tanke. Tankarna, ja. ja. Så Ska om... bekräfta att jag minns han rätt att känna så här. Yes, och, och hur det nu är, det ältar ja, eller det ja. riktas och projiceras så här, fine. Tillåt det, tillåt att du har motstånd. Och med motstånd menar jag att någonting känns i kroppen, men det är så hotande att du går upp på mental nivå och har en förklaringsmodell. Alltså mm. tankar kring det. Tillåt att det sker. Och bara se att okej, okay, det här är så hotande att nu går jag upp och försöker reda ut det mentalt. Mm. Om du då har tillåtit din första respons och, och försöker tillåta att du har motstånd, ja, men då är ju mycket vunnet. För då kan du börja tillåta de djupare nivåerna. Okej, okay, det känns fruktansvärt i hela kroppen. Och, och vad jag säger när jag skriver att engagera de där rösterna, skoja med dem eller vara mm. mjuk med dem, vad, vad, vad som än passar sig. Ibland kan man ju säga ja, men, vad synd att, att det finns sorg här eller vilken sorglig tanke. Vill du, vill du att jag ska dricka en kopp kamomillte? Skulle det kännas bättre då? Alltså nästan prata ja, till sig själv. Ja, du pratar till dig själv. Ja, där. Ah, man ger ja. vänlighet till sin tanke. Ah. Även om allting ju är ens egen organism så ah. kan man ändå ge en vacker gest och så här. Du, vi, jag har ätit en glass idag, men mm. jag går och äter en glass till för dig. Mm. Och helt plötsligt, det handlar inte bara om att vara snäll och sådär, utan det handlar om att då ställer man sig i kontakt med den där tanken eller känslan. Ja. Och, och är man lite mer tuff så kan man säga, ja oh, fan, du var ju här för en timme sedan. Var det inte tillräckligt att prata om hur avundsjuka jag är då? Ska vi prata igen? Ja, men okej, okay, sätt dig ner, jag knäcker en öl. Ja, men... Alltså man, kan ju, man kan ju köra lite street talk med det också. Ja. Men, men det som sker där, om man inte går för långt och blir en sån här 
gammal gubbe som pratar med sig själv. Ja, <laughs> den, dagen kom, den dagen kommer också. Ja, visst. Eh, nej, det är ju att man börjar engagera och skapa en relation med det som sker igen. Man är alltså mm. inte driven av de där hårda tankarna. Man är inte piskar av dem, utan man upprättar en dialog. Och, och samma sker med känslorna som är ju tusen gånger värre. Det är ju de som är riktigt hotande. Mm. Så när man har lärt sig att prata lite med de där tankarna ja, men då kanske du kan sätta dig ner i en soffa utan någonting inte ens ett glas vatten mm. och i fem minuter så ser du till att ha så mycket av den där känslan som möjligt och den här jobbiga känslan ja, mm. det vill säga välj att vara deprimerad eller välj att vara i ett hopplöst livstillstånd mm. Och visst, det kan finnas tankar där också. Det gör det ju oftast. Mm. Så som att äh, det kommer aldrig bli annorlunda för mig. Mm. Eller så här. Det är kört för mig. Ja. Mm. Hopp, du vet, långa tidsperspektiv som ju aldrig är sanna men mm. som är jobbiga. Mm. Äh, och så sitter man där och, och det hjälper att känna var det finns i kroppen. Ja, det är mest i magen. Men det går även upp i bröstkorgen kanske eller halsen. Ja, okej. Okay. Får se här nu hur mycket jag kan vrida upp temperaturen på det här. Mm. Det går ju mot hela... Hjälper man till dem med tankar för att vrida upp temperaturen? Ja, det, det kan man göra. Och man, man ska ju vara varsam med sig själv. Mm. Man ska ju inte överdriva någonting mm. eller forcera. Eh, så det får vara lite leks, leksamt, så att säga, eller lite mm. nyfiket. Eh, och, och därmed är det ju det är bättre, för det finns många nyanser kring det här. Det är bättre att få guidning ja, kring det. Ja, mm. Men gör man det och låter den där känslan få utrymme och den är det bra att vara vänlig mot. Det vill säga erbjuda ens kropp till den. Okej, okay, mm. om du vill så får du packa upp dig och du får sprida dig i min kropp utanför bröstkorgen om du vill. Den här sorgen eller vad det nu är. Vad som händer då det är att relationen med det svåra harmoniseras. Och det blir inte lika hotande. Du blir alltså bättre på att känna dig meningslös eller vad det nu är som plågar dig då. Mm. Och det är inte alltid så att du ens har ett namn för känslan. Den kan ju vara så komplex och, och ha med barndomsupplevelser och andra trauman att göra. Mm. Att, att det inte ens är värt att sätta ett namn på den utan den får finnas där som en vibration i dig. Och jag tänker ibland att det är nästan lite vad är ordet? Suicidalt. Alltså lite, lite en självmords... Mm. Benäget. Ja, för... Att möta den där hotande känslan, det är nästan som att möta någonting som hotar att döda en. Mm. Därför vi undflyr. Det är därför ja, hela livet är som en flykt ifrån det jobbiga på något vis. Ja, och folk jobbar jättehårt. För de har som frenesi att komma någonstans annat än vad de är. Eller, mm. eller vad de än gör. Det mm. finns många uttryck för hur den där känslan driver oss. Men när den väl får komma i kapp. Om man inte blir fri från den utan man blir fri att ha den, då harmoniseras livet på många nivåer. Så det är det som är själva grejen. Man blir inte fri från de här sakerna, man blir fri att ha dem. Det blir inte lika läskigt nästa gång. För att ja. man har vågat möta det, man har liksom inte flytt ifrån det. För så länge man håller på att fly ifrån saker så blir de liksom kvar. Fint, fint sagt. Precis så. Och inte bara läskigt utan när man har en upplevelse så blir den rent utav vacker. Och det mm. är nästan det är paradoxalt, det är absurt. Mm-hmm. Mm. För, för, och det här händer ständigt. En vän som ringer, 
alltså en klient som ringer och säger att ah, jag har varit deprimerad nu tre månader eller ett år. Det har blivit normaltillstånd för mig. Mm. Ah, Okej, okay, men då sätter vi oss och så upplever vi den depressionen verkligen så som den är med sin tyngd och allting. Och till slut så kanske depressionen är total. Det vill säga att det finns inte ens ett förhållningssätt till det. Mm. Man kan inte ens tänka att ja, den sitter i bröstkorgen utan den uppfyller den verkligen. Man är mm. ett med den. Mm. Och, och oftast då om man frågar så här, ja, skulle du vilja känna något annat just nu? Är det här jobbigt för dig? Nej. Vad känner du? Ah, det är bara depression. Ah, skulle du vilja vara nyförälskad eller eh, ha något? Nej, nej, det här är helt okej. Okay. Så mm-hmm. när man känner vad som är utan motstånd, mm. då är det ju som att dofta på vilken ros som helst i livet. Det är mm. bara en upplevelse. Mm. Men det är inte risk att man fastnar i det där då? Och identifierar sig med det där och tror att det här är jag? Ja, det är en bra fråga. Men det är inte riktigt identifikation som spelar där, utan det är medvetenhet. Medvetenheten mm-hmm. är bara som ett tomrum. Det finns inget som färgar av sig eller skapar identitet där. Men snarare i så fall så att allting man söker i meditation eller yoga eller mindfulness, det vill säga en gnutta mm. balans och mm. lugn och sådär, det är det som blir referenspunkten för många. Mm. Ah, om jag bara kan meditera mer så blir jag mer lugn eller något sånt mm. där. Och, och alla som testar olika vad heter det, psykedeliska ayaska och hela kittet, mäska men då får man oftast en upplevelse som kanske i viss mån kan öppna dimensioner för en mm. eller referenspunkter men mer än något så skapar det jättejobbiga referenspunkter för det är ju så kraftfulla kärleksupplevelser eller universumsupplevelser mm. Mm. så tänker man att ja, men det är nog vad man ska sträva efter mm. det är verkligheten när det själva verket bara är en liten isolerad Mm. Exklusiv upplevelse. Mm. Under resans gång. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad, vad tycker du att man ska sträva efter då? Säg att man lyssnar på det här och vill börja sin inre resa. Både du och jag har ju gjort det här. Och, och du kanske mer än jag. Jag har ju också testat väldigt mycket. Men jag har inte varit lika 
du har varit lite mer Siddhartha än jag. Det är den andra boken som vi har gemensamt. Siddhartha, det är också en sån här bok som jag har köpt och gett till folk. Och, och för er som inte har läst Siddhartha som är skriven av Herman Hesse, Nobelpristagare i litteratur bland annat. Den är fantastisk, en tunn liten bok som handlar om den här mannen som söker livets alla ytterligheter. Han är så extrem i allt liksom i sitt sökande. Tillsammans precis som vi kommer hem till oss själva på något vis och fattar att cirkeln blir sluten på ett annat sätt. Man, man lever i samma liv men man ser på det på ett nytt sätt. Du har ju levt väldigt mycket Siddhartha. Är det det som är vägen? Mm. Eller vad, vad är om man vill börja en andlig resa? Vad, är det så att den är individuell för alla som börjar den resan? Oj, vilken fråga. Ja, jag ser att eh, ju längre ut man är från slutpunkten, om man mm. får kalla det för det, då, ju mer individuell är den. Mm. Så folk kan säga att ja, men all, alla är individer och utvecklas helt unikt. Och ju närmare man kommer det här sista steget, eh, ju mer är det precis samma för alla. Det finns bara en verklighet mm. och hur man tar sig in i den är också samma, mer mm. eller mindre. Mm. Eh, men men eh, för någon som känner att ja, men jag lockas av andlighet. Jag har inga ord för det. Men vad gör jag som nästa steg? Mm. Jag skulle bara acceptera det liv du har. Och, och då menar jag allting. Det vill säga din iver att det ska bli bättre. Bättre jobb, bättre mm. lön, bättre familj och sånt där. Vad du har för behov. Lägg dig till med meditation. För det är ett bra sätt att lära sig koncentrera sitt fokus- det tar ingen vart och det, det kan gå lite väl långt också som jag är bevis på men, men det är en skicklighet det är som att gå på gymmet och mm. vad du än ska göra fysiskt så är det bra att ha lite muskel. det är en hälsoeffekt ja, att absolut. meditera ja. sen, ska man inte, sen ska man vara väldigt försiktig tycker jag med det här med förväntningar man sätter sig och mediterar och tänker att åh nu ska jag lämna min kropp eller se saker, få visioner och sådär, det det är de här förväntningarna kan ställa till det. Så att, att det är väl bra kanske att bara se meditationen som en hälsogrej. Ja, att... det är bra att vara lite lagom. Jag, jag är ju lite allergisk mot allt det svenska, men i den här märkelsen så... <laughs> är lagom bra? Ja, jag, jag, men i slutändan alltså. Jag har dummat mig så enormt och gått till extrema ytterligheter och mediterat på sätt som i vissa fall har riskerat min hälsa och så här... Vad innebär det? Har du suttit länge utan mat? Eller då? Nej, det är nog okej, okay, tror jag. Eller meditera på en, på en pin, glödande kol. Ja, visst. <laughs> Vad är det du har gjort? Den ska jag testa, Macke. Det var ju bra i det, Agneta. Vad <laughs> <laughs> ska jag säga? Nu, om någon lyssnar till det här så kommer de ju få dåliga idéer. Men, ja, don't man, try this at home. Nej, lite så. Nej, jag... Man kan sitta där med sin egen kropp och sitt eget system och ja. förädla det. Och sen kan man ju vilja lägga till turboeffekt eller dra nytta av alla energier som finns i naturen och i öknar. Och alla dimensioner som kan gynna alltså en katalytisk effekt. Då. Så jag var ju inte sällan ute på nätterna i öknen. Ja, just det. I Arizona där. Var det Santa Fe någonstans? Ja, i Kalifornien ja. finns Kalifornien. det öknar också. Ja. Och i viss mån så var det ju Fantastiskt personligt, det vill säga jag känner mig hemma där. Mm. För de dimensionerna 
ligger mig närmare kanske än världen och, och det vanliga livet. Så där. Mm. Men det går också rätt fort i fel riktning när man har mycket kraft bakom sig. Och de flesta, inte minst jag, är inte så lämpade att ha så mycket kraft. Mm. Det krävs en väldigt ödmjuk och harmonisk skäl tror jag. För att dra nytta av det där. Och de är inte ens intresserade av energi på det sättet. Så det finns farliga sätt att leva i det andliga. Med andra ord, man kan ta ner väggar i medvetandet som ska finnas där. För det finns aspekter av verkligheten som inte är så gynnsamma. Man man kan inte leva på savannen och, och överleva tigrar och grejer som människa. Mm. Det är inte tänkt att människor ska vara Nej, det. Nej, du tänker så att man tar det till sitt extrema liksom och tror att man kan eh, hantera energier och ja. kommunicera. Och, ja, jag förstår. Ja, för att det finns ju en varningsflagga också att hissa lite grann just runt sådana här saker som att hamna i sekt och grejer. Ja, absolut. Det finns många fällor längs vägen. Jag, jag reagerar bland annat på det enorma intresse det finns för mediala kontakter att lyssna in över gränsen mellan liv och död och såna här saker mm. och vad gäller andlighet så skulle jag avråda från det om man är inte är intresserad och känner att det är rätt jag har all mm. respekt för att människor befinner sig var och en befinner sig mm. på sin resa, inklusive seriemördare och andra ja. man, man är där man är man, man är där man är <laughs> men just det med att eh, ta sig ställen som inte naturligt är öppna mm. Det är onödigt och det kommer med all säkerhet att krångla till det mer än det gör nytta. Men sen mm. om man är fascinerad kring sånt där, varsågod, gör det. Mm. Det är vad du dras till. Mm. Men, men för en andlig sökare som vill hålla det enkelt, driv ett progressivt liv. Kör lite självdisciplin och träna. Och ja, och, li- och lita på sig själv tycker jag är så viktigt. Jag tänker ofta att det är den viktiga biten att ändå lära sig att lita på sig själv och den där inre rösten som säger ja och nej. I det här fallet i alla fall när man söker. Ibland kan man behöva pusha sig och våga saker. Även om det känns nej. Men liksom så att man inte, när någon säger att nu ska du göra så här och så här och det känns fel, då ska man ju lita lite på sig själv så att man inte hamnar i sådana här situationer. Eller hur? Med sekter. Ja, sekter tänker jag. Mm. Det är så svårt det där att veta. Jag tänker att vissa i sitt sökande kan hamna i sådana situationer där de lätt faller offer för någon karismatisk sektledare. Ja, eller hur? Det skulle ju vara jag då. Det skulle kunna vara du. <laughs> Min sekt är helt okej. Okay. Alla andra skulle jag avråda från. Nej, men det är ju de här som, som sitter och säger att det här är den enda vägen. Det här är den enda ja. sanningen och sådär. Den ja. typen av ledare känns ju lite sådär. Din Torontoman sa ju inte så. Nej, han är väldigt avslappnad. Och, och mm. till exempel när folk har dratt iväg och satsat på karriär ett år eller två mm. och man hör inte från dem. Han har ju inga problem med det. Han tycker det är bra. bra mm. då, är de, då lever de i den fysiska världen. Mm. Det är det man ska göra. Och, och mår de inte dåligt, det vill säga de kontakter mig inte, ja, men mm. ännu bättre. Mm. Ja, det, det är ju det här med att älska livet som det är. Ja. Som Byron Katie, en, en sån här, ja, vad ska man kalla henne? Andlig inspiratör eller för inre utveckling och så. Hon har ju en metod som heter The Work- Bland annat att man river ner, ställer sig frågor så att man liksom kommer till botten med saker. Men hon säger, jag ska inte fördjupa mig det nu, men hon, hon har det här uttrycket, loving what is. Mm. 
Och det är ju lite Buddha över det också. Eller samma han Krishnamurti som du pratar om också i boken. Mm. Nu ska jag se vad han, vad han sa också här då. Det kanske du kommer ihåg. I don't mind what is. Ja. ja. Och det är väl dit någonstans man vill komma. Ja, det är skillnad lite på det här begreppet love och, och love. Mm. Att älska allting som är, menar, ja men upplev det, låt det slå in i dig. För mm. hälften av allting som händer i livet är ju bara ren jädra smärta. Om det inte är kroppen som gör ont så är det någon man mm. älskar som ger en fingret. Liksom. Så jag menar inte alls att försköna vad livet är. Det, det är ett djurliv på planeten jorden. Ja, det är tufft. Ja, har det är tufft varit. som fan. Ja. Till och med när det går bra för en så finns det ju massa press på en ja. tid som inte räcker till. Mm. Men, men att älska livet som det är, då får man ju absolut se till så att man inte förskönar det eller sätter någon rosa kant kring det där. Utan älska får ha betydelsen upplevde. Mm. Det vill säga när du blir sårad, ja, men älska det då. Det vill säga upplev det, tillåt det fullt ut så som du faktiskt gör med någon du älskar. Du tillåter dem att vara vad de är. Mm. Det ser jag som ett tecken på att älska. Eh, jämfört med hur man skulle kunna tolka det. Det vill säga, ja ah, men det här är fint. Jag ska älska det och låta det vara eh, mm. så här. Nej, det är inte fint. Det är inte fint att få cancer. Mm. Men du kan fortfarande helt vara cancer och vara sjuk. Mm. Eller frisk eller vad man ska. Mm. Så det finns sådana små nyanser som är lätta att misstolka. Jag tror även att många av lärarna som använder sig av de tipsen inte har förstått nyansen. För, för det går att eh, säga någonting sådant, mm. älska, och, och då kan det ha en mental effekt. Alltså det kan ju ha, det kan hjälpa människor att ha en inställning som är lite positiv. Mm. Älska det som händer. Ah, Okej, okay. och så forcerar man sig själv lite och älskar och bara titta tills man ser att mm. ja, men det här var inte så dåligt, jag, jag fick fartböter men jag kunde ju fått mer böter eller vad man nu... Ja, ja, ja. Mm. Eh, och, och mental träning eller mentala perspektiv är något helt annat. Mm. Och, och det befattar jag mig egentligen inte med. Mm. Det kan ha sitt värde också för många människor. Men det leder inte till inre utveckling på samma sätt som att bara uppleva vad som slår en. Mm. Men jag tänker att det handlar också om att acceptera att det är, Jag tror att hennes metod går ut lite grann på att inte... Att det är det inre motståndet som blir konflikten, inte händelsen i sig. Det är hur man betraktar händelsen och hur man kämpar emot. Det är det som är problemet och inte själva händelsen. För den bara är ju. Just det. Ja. Och det är väl det som många andliga ledare pratar om. Att saker är. Och sen är det hur vi förhåller oss till de här olika sakerna. Mm. Som blir påverkar oss inom oss som blir en konflikt kanske i vissa fall. Ja, det ligger mycket i det. Man kan ju till och med ha en en analkande död. Man är sjuk och man kommer dö säkert inom en månad och det kan vara en fin upplevelse om det är så man ställer sig inför det. Så allt kommer ner down to us själva. Ja, så är det. Men jag har läst en bok också som jag tyckte mycket om där man, det är ju vi är ju inte våra tankar och känslor och handlar om att liksom bara falla tillbaka och betrakta de här känslorna och tankarna. Att inte identifiera sig med dem för mycket. Mm. Vad, vad säger du om det? För att nu pratar vi ju här om att man ska liksom in i den här smärtan. Att mm. våga vara kvar i smärtan. Kan man då också vara i den här smärtan och tänka att jag är, den här smärtan är inte jag egentligen. Men jag är medveten om den här smärtan. 
jag betraktar den här smärtan. Mm. Det är ett verktyg och verktyg får man använda noggrant. Ja. Med andra ord, det kan vara jättevärdefullt att komma ur smärtan. Jag är inte den här känslan. Mm. Den bara sitter här nu. Jag plötsligt har man ju distanserat sig från att verkligen vara fast i den och liksom fastkletad med det där. Man får ett vittnesperspektiv till vad som händer. Mm. Det är en lite högre medvetande grad än att kämpa med någonting. Mm. Men sen får man inse att ja, det där vittnesperspektivet det distanserar den från allting. Mm. Och, och i sin ytterlighet så sitter du någonstans ute i rymden och så att säga, ser mm. allting som sker här på den här stackars planeten. Så nästa steg det är att skifta om. Jag är den här känslan. Så fokusera ut. Få den energi eller den lilla lugn som behövs. Och sen fokusera in. Om du gör det med en minuts intervall. Eller om du gör det med en veckas. Det vill säga en vecka. Nej jag är inte det här. Jag är det här. Jaha att gå in och ut. Ja. ur liksom känslan. Ja, då töjer du på medvetandet det vill säga tränar det. Mm. Och, och det finns ju en gammal rad som jag tror jag citerar i boken mm. från Upanishaderna där, där hela den här cykeln egentligen mm. människas, människans andliga utveckling beskrivs. Mm. Det första konstaterandet är att eh, världen är falsk eller människan är en illusion så det är en illusion. Maja. Ja, det, mm. det brukar ju vara så man vaknar till andlighet att mm. någonting i mig förvränger ju det här. Jag, jag kunde tycka det här var trevligt istället känner mig hotad. Vad är det för fel på mig? Så här. Mm. Och så hittar man då lösningen, så här, andlighet mm. eller vad man ska kalla det för. Eh, med andra ord, texten lyder, eh, endast bra man är verklig bra man då, världsalltet eller något sånt där. Mm. Ja, och så strävar man dit. Jaha, bra man tycker jag så. Ja. Bra, bra man, Nej, bra, bra man. man. Ah, ah, Okej, okay, ah. nu är jag med. Yes, oh, bra man. Ja, lätt som god man. Ja, sådär. god man. Ja. Nej, endast bra man är ah. verklig. Och så strävar man och mediterar tills man är tom på allt, ego, mm. liksom man vill döda det där helst. Tom på känslor också kanske, tills det bara är det här. Mm. Det sysslar jag med några år. Så mm. här, ser du, här ser du en som verkligen har pff, hållit på. All over the place. Ja. Ja. Men, och det där är ju bedrägligt alltså. Mm. Och människor som har gått riktigt långt in det, de är ju lite kliniska. så här. De vill inte fånga upp energier eller vet, mm. dras ner i härvan igen. De, de vill sitta på pedestalen. Mm. Och, och de flesta andra lärare finns ju där och, men tredje steget är ju så här motsägelsefullt. Så eh, världen är en illusion. Mm. Endast bra man är verklig. Mm. Världen är bra man. Mm. Man andra ord. Alla de här grejerna som man kallat illusion är verkligheten. Så det finns ingenting att sträva ifrån. Mm. Allting står att hitta i det som är. Må det vara en missuppfattning, en aggression, ens mentala jox. Mm. Så kan man landa i det där och inte ta sig ifrån det. Ja, men då har man gjort någonting för sig. Är det det som är liksom cirkeln sluts i den andra resan? Ja. Så när jag ringer den här snubben i Kanada. Mm. Ja, hur var din dag då? Ah, jävligt förbannad på Dell. Deras dator pajar ju och deras kundtjänst. Du vet, han kan vara förbannad. Ja. <laughs> och, och han inser att hälften av det är för att han är vad heter det, obnoxious. Han mm. är en mm. större karaktär till en mm. början. 
Men man har inga problem med att han har en karaktär. Den behöver inte vara perfekt. Eller... Nej, men det är det där som är så skönt. För jag tror att många som är, står utanför det här sökandet som du och jag har varit inne i. De får för sig att det, då är det på ett visst sätt. Och, och när man börjar den kanske man också får för sig att när man ska liksom komma till att livet ska förändras och bli bättre. Men det är ju just det här som vi pratar om. Liksom, det här för upplysning, hämta ved, eh, huggved, hämta vatten och efter är det precis samma sak. Det blir liksom ingen, men det blir lite lättare ändå tycker jag att hantera livet. Det är lite, det blir på något sätt, jag, för mig har det varit att jag känner mig lugnare och tryggare. Jag har inte den här inre stressen på samma sätt. Och det är väl det ändå som är vinningen av det. Men, men det, det är ju samma verklighet ändå runt omkring. Mm. Och det är viktigt att veta det. Vad tror du på då när du tänker på alltihop med universum? Har, har du någon tro? Eh, nej, ingen som helst faktiskt. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Men jag kan hitta på en om du vill ha en. <laughs> nej, ingen som helst faktiskt. Det var det roligaste och snabbaste svar jag fått. <laughs> Han var befriande. Jag började nästan gråta. Vilken ja. glädje. Ja, men, du skulle ha frågat mig för 15 år sedan. Eller sånt där. Du hade fått ett långt svar. Men du, vad skulle jag säga? Men, men känner du att, du att du har en kärlek till dig själv? Ja, ibland. Ibland? Ja, det, det finns ingen konstanter i mitt liv. Min karaktär kan ta vilka riktningar som helst. Mm. Jag är normalt sett en rätt sympatisk kille. Jag är den som du ser framför dig nu. Mm. Typ. Så, men jag kan ju vara väldigt eh, ignorant och arrogant. och Jag har sådana läggningar också. Jag har dålig mm. tålamod. Det har väl alla som läst boken förstått redan. Ja, ja. <laughs> men eh, nej, så jag är som vem som helst. Och jag kan till och med vara ledsen eller deppig. och sådär. Men hela den här resan måste ju ändå ha gjort någonting med dig. Ja, den har tagit slut på allt det sök som finns i en människa. Och jag menar att vare sig man är intresserad av andlighet eller inte så söker man grejer. Man försöker mm. eftersträva någonting. Jag har inget att eftersträva. Jag har nått den där punkten som alla eftersträvar. Som alla munkar sitter och mediterar för och hitan mm. och ditan. Den är helt annorlunda än vad man tror att den ska vara. Går det att beskriva? Ja. Nej. Jag tyckte du sa det, du, du antydde det väl, mm. din egen resa. Och lite sidoeffekten eller bieffekten är att ah, det kan finnas ett lugn där. Mm. Eller en medvetenhet som man annars inte hade tillgång till. Mm. För det var så uppbundet i ens dagliga strävanden och sådär. Och eftersom de strävanden inte finns nu. För, för du behöver inte jäkta ifrån någon känsla till exempel mm. som tidigare drev dig. Mm. Så, så är det medvetande kapitalet bara ledigt, pensionerat. Det kan göra vad det vill. Mm. Så, så, så tidigare kanske du satt på en bänk någonstans. Men saker jäktade dig. Eh, nu eftersom du har ett annat lugn i dig så kan du sitta på den här bänken. Och det är det mest tillfredsställande du någonsin upplevt. Mm. Du behöver inte en partner eller en resa eller en upplevelse av något slag. Det är en känsla av glädje mellanåt inom en som ja. man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Ja, så kan det vara också. 
Å andra sidan om någonting händer, till exempel någonting händer i landet som är mm. tragiskt eller i människor du umgås med så kanske du känner mer av det där. För, för, för du har inte riktigt samma väggar. Din karaktär kanske har praktiska väggar. Mm. Du ger ju inte bort alla dina pengar till alla. Så det finns ju ramar i ditt liv. Men ditt medvetande spänner ju långt mer än bara planeten. Så om, om det finns en orolighet så fångar du upp den. Mm. Det är inte alltid så kul att vakna med ångest för att, för att mm. det råkar vara vad som känns i, i, i grannskapet. Eller på mm, mm. Att man tar in energier. Ja. ja, ja. Mm, precis. Finns det sätt att skydda sig från det? Ja, det finns många sätt. Jag sysslar med det här i många år. Ja. Det är ju mystikerns resa att förfina energiresan, så att säga. Wow, den ja. vill jag göra. Ja, den är jag cool. älskar ju mystiken. Ja, mm. ja, då har du mycket att... Du får komma tillbaka. Så måste, du måste <laughs> prata om det här, för det blir för ja. långt nu. Men ja. mystikerns resa låter ju hur ja. spännande som helst. Ja, jag har ju haft, om man nu ska kalla det förmånen, mm. att lära mig av det bästa. Det är ju superpoppis nu. Alla ska bli schamaner och så här. Ah. Och vad är du då? Schaman. Mm. Mm. Jag tänkte på det lite raljant häromdagen. Så här. Ja, mm. På 80-talet då, då skulle alla köra aerobics med såna här strumpor. Sen, sen var det, <laughs> ja, men visst, och så var det yoga. <laughs> ja. Och sen var det zumba eller något sånt där. Och nu är det att alla ska vara schamaner. Ja. Jasså! Ja. Är det det stora efter yoga nu? Jag tror det. Man skriver till och med det på LinkedIn i vissa fall har jag sett nu. Men, ja, så nu har jag ju gjort några lyssnare irriterade här som är schamaner. Men... Ja, men, men nej, jag tror inte du har gjort det. De ja. har väl i sådana fall, är de det så har de väl lite självdistans, ja, kan man tänka. Ja. Men jag skriver upp nu Mystikens resa, för jag tänker att du ska komma tillbaka. Ja, det är bara frågan om jag ens vill prata om det här. För... Nej, det kanske du inte vill. Då kommer du inte tillbaka. Nej. Men jag tänker att du kanske kommer tillbaka och vi pratar om något annat. För du säger så bra saker och jag inser att det, det, man vill prata mer om. Men, men jag måste fråga, du ångrar ändå inte den här resan du har gjort? Hur många år skulle du säga att du har på? Vad var det? Jag, jag, jag blev nog jävligt motiverad när jag var runt 17-18 där och precis mm. innan lumpen. Mm. Och sen åkte jag till USA 2003. Nej, vad var det? 2000 var det. Mm. Alltså, jag kom tillbaka till Sverige 2013. 2015 gick jag igenom den där, om man ska kalla det för skiftet till upplysning om man säger så. Mm. Så vad är det då? 15 år ungefär. Mm. Eh, nej, det går inte att ångra någonting. Även om större delen av tiden har ju varit totalkorkad. Alltså om man nu ser på... Ja, men tror du inte att det var en del av det? <laughs> jo, så är det Att ju. du var tvungen. Men jag, jag tänker att om man blickar tillbaka på sitt liv och så kanske man anklagar sig själv för vissa saker. Men jag tänker att allting ändå är en del av det. Det finns ja. inga rätt och inga fel. Utan ja. det är bara olika resor vi gör. Ja, det är där är ju helt rätt inställning. Det är fint, mm. vackert sagt dessutom. Mm. Men det är även därför jag säger att jag respekterar en serie mördare för de befinner sig också på skalan av ut- utveckling. Mm. De är dessutom sjuka. Ja, ja. förhoppningsvis är de det. Ja, det, vi säger det för det blir lättare då att hantera det, känner jag. Ja. Nej, men, men alla människor mm. där de befinner sig det är naturligtvis helt vackert och rätt. Mm. Det finns inget annat. Mm. Ja. Hur, hur ser du på själen då? 
Yes. Vad är skälen? Ja, jag förfasar mig att få den frågan. Ja, det är klart du får den ja. i den här podden. Nej, jag, jag tänkte så här, jag skulle dra till med någonting. Att ja, men den, den har jag, jag kom på det konceptet bara så att jag skulle kunna handla i den. Jag köper själar och sådär. Om det är någonting som tänker löses upp eller... Ja, men hur ser du på själen? Är den en del av kroppen eller lämnar den kroppen? Lever den vidare? Är liksom, vart hamnar den? Återföds? Du vet, ja. vad, vad tror du på runt själen? Ja, kosmologin kring det och sådär. Mm. Jag har ju sysslat mycket med det där. Mm. Sen har jag stängt de dörrarna just för att de inte egentligen leder den framåt så väl. Mm. Men, men visst, man, man har ju med sig mycket från historien eller tillbaks i tiden mm. och, och det sitter kodat i själen om man får säga så då. Mm. menar du från tidigare liv att man har med sig ja, om mm. man vill kalla det det mm. jag, som du märker mitt svar är ju inte lika Nej, okay. direkt och pladdrigt så här, men det, syftet är ju att eh, jag försöker styra ifrån lite av de här ämnena för det finns så många människor som Kanske inte skulle eh, känna igen sig i reinkarnation och sådana här termer. Mm. Och för mig är det onödigt att ens nämna det. För jag lever inte riktigt i de tankegångarna. Även om visst reinkarnation och den sortens dynamik. Det är säkert absolut en realitet. Mm. Uh, men, men, men själen är på något sätt uh, evig. Uh, ja, tills den löses upp. Det är något som sker med upplysning och sånt där eller mm. enlightenment och, och, och folk tänker ju ofta kring religion och så här, ja evigt liv om, mm. om jag sköter mig väl så kommer jag till paradiset så här då, eller mm. vad man nu tänker eh, men, men når man riktigt långt alla Jesus och så här om man har ett upplyst medvetande ja men då får man dö faktiskt, då finns det ingen själ som kommer tillbaka till den här ex- kämpiga jorden ja lite så <laughs> Den lämnar liksom The Matrix. Ja, ja men attraktionskrafterna på själen, mm. de finns inte längre där. Man har redan upplevt både det man varit attraherad kring, alla mm. upplevelser som människa, och så har man vågat ha de där smärtorna. Så, så de där krafterna som, som styr just sånt, mm. de inverkar inte på en. Så man har släppt ut bara... Så du hoppas att du ska slippa komma tillbaka hit? Nej, jag skiter i vilket. Du skiter i vilket? Okay. <laughs> en sån här dag, sitta med dig, det är klart man vill vara här. Jag gillar ja. att du är så fri, att du skiter i vilket. Vad, vad ja. skönt! Ja, men, men för mig är det ju ändå så här, din galna resa och ditt sökande som verkligen har varit på olika, på all over the place om man säger så, så har du ändå landat i att du sitter här och du bara är cool och du liksom... Tar livet som det kommer emot dig. Mm. Och det, där hade du inte varit om du inte hade gjort hela den här resan. Sant, just. Och, och just vad gäller själen som du förde på tal mm. alldeles nyss. Så allt som kan finnas i ens själ. Och det är dolt från de flesta människor. Så här, men en jättebra väg in i sin själ. Det är faktiskt att känna de där smärtorna som finns där. Särskilt sådana som sitter djupt och de brukar avteckna sig än mer tydligt när man går på de här lite ytligare obehagen som mm. man har. Helt plötsligt så öppnas det någonting som kanske har med barndomen att göra. Men det finns en antydan till att det finns en ännu djupare smärta där. 
Och vill man röra sig in i sin själ så är smärtan, det är porten. Så om jag har något budskap kring det där, det är att ja, men, ta det lite vackert med alla de här positiva dörrarna som jag alla vill ha. Mm. Det är fina ljus, kärlek, oneness, alla de där upplevelserna. Fan, sen vill du ha det så åk ni till Amsterdam och äter ett... Mm. Gå på en coffee shop. Ja, visst. <laughs> Eller kör ayahuasca och sånt där. Mm, mm. Så får du lite svar från din själ och från dimensioner och hit och dit. Mm. Men, men se det som nöje. Och se det, det verkansfulla som dina smärtor. Så öppnar du de dörrarna så får du verklig utveckling. Tyvärr är det lite tråkigt att sälja det. Ja, men det är viktiga men, nycklar där alltså. Ja, absolut. Jag kan känna när du säger det här så kan jag känna att där är jag inte... Det finns, där är saker som jag inte har orkat öppna, tror jag. Jag tror att jag har kommit så långt ibland, men det har jag ju fan inte gjort, inser jag. Så kände jag också efter, det var ju säkert tio år av mm. meditation och mystikerna. Och det var ju extremt knivskarpa grejer som vi sysslade med. Mm. Och jag var ju totalt fokuserad på samma sätt som med det militära. Mm. Uh, ville ta det hur långt som helst och sådär. Och satsa hela livet på det. Hade någon sagt, eller hade min guide där sagt, okej, okay, åk dit, gör det. Mm. Så hade jag gjort det på studs. Jag var ju dessutom på väg att bli jurist på det, George Washington University. En av de finare då. I, wow. ja, bara för att det låg i linje med hur de mm. såg att jag kunde utveckla min skärpa eller energi och sådär. Så det var liksom, yes sir. Och det ledde ju till extremt påtagliga och väldigt fräscha konsekvenser. Det vill säga, energin är ju en grundförutsättning i livet. Mm. Förfinar du den då, oj, vad du kan både bli som människa och andligen. Det är bara det att det är en, det är en tvärgata. Mm. Hur mycket energi du än har så har du inte fått helheten. Så, så till slut så måste man ge upp det där. Och om man gör det efter tusen år eller... 5-10 år så som jag gjorde det. Mm. Så det är bara en tidsfråga tills du till slut kraschar och landar. Det blir bara svårare ju duktigare du blir. För det är mer att ge upp. Så att ha en gnutta misslyckande i sig själv, det är förbaskat bra. Mm. Misslycka tills du till slut landar i det enda som finns. Då har man tur. Och vad är det enda som finns då? Ja, det är ju det här. Med dig. <laughs> <laughs> Vet du vad? Nu vet jag precis vad vi ska prata om när vi ses igen. Det mm. som är mitt stora intresse, mm. energier. Ah. Det är väl bra. Ah. Så slipper du prata om mystikens resa. Ah, vi du, kanske kommer in på det också. Det är ju Agneta, för energi. energier är ju mystikens resa. Så du har ju liksom ah, jag knäckte. Alltså energier är mitt stora intresse. Ah. Ja. Nej, men jag tycker att det är så jäkla spännande. Mm. Men vet du vad, Mikael? Jag tänkte att vi skulle sluta nu, för vi har pratat här i en timme. Och det här är ett av de häftigaste samtal jag har haft. Så jag bara vet att jag vill prata med dig igen. Vill du göra det? Vill du ses igen? Oh, ja, jättetrevligt att ja. prata med dig, Agneta. Och du ställer så bra frågor. Det känns verkligen som att prata med sig själv här. Och jag förs- men jag försöker vara försiktig också. För jag tänker så här, de frågor jag ställer är för att jag själv håller på och läst. Och så här, så jag försöker hela tiden tänka hur lyssnaren liksom ska också vara med och hänga med. Så att man inte pratar över huvudet på dem. Men jag hoppas att de som har lyssnat har hängt med. Ja men Agneta, vi har en garanterad lyssnare. Det är mm. min mamma. Din mamma. Och fina ja. mamma som har suttit oroat sig. Hon är inte lika orolig längre va? Nej, hon har blivit rätt cool. Vad skönt. Ja. Det, det gläder mig. Jag ja. tänkte på henne och din pappa. Du, du, om man vill 
Ska jag nämna något om att du har en hemsida här? Ja. Du kommer bli överröst med saker nu. Mm. Du har ju eh, en hemsida som heter swedishbuddha.se och sen har du rentabuddha.com eh, och så är det den här boken Swedish Buddha. Men jag tar en bild på den här. Jag kan också lägga in dina hemsidor i avsnittstexten. Hörrni, jag säger tack. Tack Mikael för att du kom hit till mitt hotellrum. Nästa gång kanske vi ses i Stockholm. Mitt nöje. Ja. <laughs> Tusen tack. Och tack kära lyssnare för att ni har varit med på det här samtalet. Jag hoppas att ni, precis som jag, kände att det här var... Ja, för mig var det så här, wow, jag måste sätta mig ner en stund och smälta. Det var så härligt, framförallt var det så härligt att sitta i Mikaels energi. För den är så behaglig. Till lika energin av Mikaels hund som är med, som heter Douglas- att sitta i energin av de här två personerna var oerhört behagligt för mig. Så jag hoppas att ni som, jag hoppas att ni som har lyssnat eh, har fått till er massor av det här samtalet. Av det här samtalet. Tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Puss och kram. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.